1: Das ist Eis mit der Siesta, am Mikrofon Mike Lamar. Heute im Jahr, also am 11. Juni 2010, am Nachmittag um 4 Uhr, klingt es im südafrikanischen Johannesburg so. Genau. Die Endrunde der 19. fußball weltmeisterschaft wird abpfiffen. Und am gleichen Abend wird dann in Kapstadt auch schon der zweite Match der Gruppe A gespielt. Und das SEB-Stadion von Kapstadt, wo 68'000 Leute drin Platz haben, ist das Thema in dieser Stunde. Weil verantwortlich für den Bau von nicht weniger als drei WM-Stadien ist das Hamburger Architekturbüro GMP. Und die Chefin vom GMP-Büro Südafrika ist... Die Zürcher Architektin Michelle Rueck. und ihre Ma, der Robert Hormes, ist der verantwortliche Architekt und Projektleiter vom neuen Stadion in Kapstadt. Der Daniel Hitzig hat die beiden in Kapstadt besucht und sich auf der Baustelle vom Green Point Stadion in Kapstadt umführen
2: down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer melon, beer melon. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty Betty when you call me You can call me out A man walks down the street He says why am I short of attention Got a short little span of attention And oh my nights are so long Where's my wife and family What if I die here Who'll be my role model Now that my role model is gone, gone You duck back down the alley with some uh, roly-poly little bat-faced girl All along, along, there were incidents and accidents There were hints and allegations If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you daddy.
1: Wir sind am Nachmittag mit der Siesta. In ganz genau ein Jahr ist es also soweit. Die Fußball-WM Südafrika, die allererst auf dem schwarzen Kontinent, wird abpfiffen. Vor Ort wird natürlich schon lange auf Hochtouren geschafft und dabei spielt das Architekten-Ehepaar eine zentrale Rolle. Die 38-jährige Michelle Rüg aus Zürich und ihr Mann, der Robert Hormes, 36 -Jährige. Aus Mönchengladbach. Unser Redakteur Daniel Hitzig hat die beiden vor kurzem die Kapstadt besucht. Was machen die zwei ganz genau dort? Unten?
0: Ja, Michelle Rueck ist nicht nur eine Architektin. Sie hat in St. Gallen auch Wirtschaft studiert und das ist sicher auch der Grund, wieso sie gefragt worden ist im Auftrag von einem global tätigen Hamburger Architekturbüro namens GMP. den Bau von drei WM-Stadien. Südafrika zu leiten und zu überwachen. Und was das genau bedeutet, das hat sie mir bei ihrem mit Blick auf das Stadion Robau erklärt.
3: Ähm, ich schaffe eigentlich zurzeit wenig als Architektin. Ähm, ich mache ähm, sehr viel mehr Management, seit ich da in Kapstadt bin. Das Management, äh, die ganzen Finanzen, PR. Aber manchmal vermisst man dann schon so ein bisschen, ähm, auch die Nähe, wirklich am Projekt sitzen und, äh, und zu zeichnen. Und
0: aber das management von so einer riesen baustelle hat durchaus auch etwas kreatives
3: hat durchaus auch etwas kreatives und es hat etwas also man muss sehr situativ ich sag mal gut entscheiden können und gut ausgleichen können weil es ist immer sehr viel stress natürlich auf so einer baustelle es gibt sehr viele verschiedene entscheidungsebenen und ich glaube man muss das gutes gefühl und gute menschenkenntnis haben damit das alles gut zusammenlaufen kann
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch ziemlich stressig ist, wenn man verantwortlich ist für so eine grosse Baustelle. Oder im Fall von der Michel Rueck eigentlich von drei Baustellen, weil es sind neben der Kapstadt auch noch das Stadion von Durban und von Port Elizabeth, oder?
0: Ja, das ist so. Aber immerhin kann man sagen, der Stress, der bleibt wenigstens in der Familie. Wir haben es gesagt, der Mann von der Michel Rueck, der arbeitet ja
1: auch als Architekt für
0: die WM. Der Robert Horms, beziehungsweise Hormes, den habe ich auf der Baustelle in Kapstadt getroffen und er hat mir erklärt, was dann genau seine Arbeit ist als Architekt und Projektleiter von Greenpoint Stadiums Kapstadt.
4: Ich habe angefangen mit dem ersten Strich in Berlin im Büro, bin dann mit einem Team hier rübergegangen und bin halt der, der bis zum Schluss da bleibt, damit einfach so ein, ein roter Faden durch das Haus geht oder dass jemand noch weiß, was denn da vor anderthalb Jahren äh, passiert ist. Als Architektenteam, ich habe mal zusammengezählt, wir waren äh, an Mitarbeitern knapp 100, mit, 100 Mitarbeiter, die an dem Projekt gearbeitet haben von drei Architekturbüros, also ein Drittel das deutsche Büro, zwei Drittel südafrikanische Partner. Und äh, es muss eine gewisse Kontinuität geben. Es kommt natürlich, es sind Drafts, es gibt Situationen, wo man mehr Personal braucht, weniger. Und es ist eigentlich so ein großer Spannungsboden. Man fängt mit vier Leuten an. Und äh, endet mit diesen vier auch wieder am Ende.
0: Rund 100 Architekten und Zeichner haben also am Greenpoint-Stadion mitgeschafft. Die Vorgaben dafür, die hätten auf einer A4-Seite Platz gehabt. Es muss am Schluss ein FIFA-konformes Stadion mit 68'000 Plätzen sein, wo man eben nach der WM dann auch weiter brauchen kann, multifunktional. Und zwar vor allem für den Rugby-Sport. Grund ganz einfach, Rugby ist Südafrika namentlich bei den Wiese eigentlich deutlich populärer als Dann ist natürlich von Anfang an die Umweltverträglichkeit das Thema gewesen, die Höhe vom Ganzen, wie viel Lärm beziehungsweise Schalle so ein Stadion produziert. Und dazu ist zu sagen, dass das Stadion mitten in einem Stadtquartier, eben in Greenpoint, liegt. Und zwar an traumhafter Lage, nicht weiter weg von der Küste, zu Kapstadt. Ein Stadion zu bauen, das ist natürlich etwas anderes als ein eifam wo wobei Robert Hormes beim Stadionbau schon auf einschlägige Erfahrungen zurückgreifen
4: unser Büro hat natürlich große Erfahrungen mit so. Wir haben für die WM in Deutschland drei Stadien gebaut und äh, in diesen Diskussionen lernt man immer dazu und erfindet das das Rad nicht mehr neu. Ja. Das sieht man auch den Fortschritt jetzt. Also wir sind jetzt hier. Die Wände sind, sind geputzt zum größten Saal, Die Technik geht zurzeit rein. Ähm, äh, Waschbecken werden angeliefert. Armaturen können rein. Die Fliesen sind gelegt und so dass wir auch, das ist, sage ich mal, jetzt die meiste Arbeit, das wirklich das ganze Innere. Wir haben 100.000 Quadratmeter Geschossfläche und das alles muss jetzt fertig gemacht werden. Und das muss mindestens noch bis zum, bis, bis äh, in den August wird es gehen, dann muss es aber auch ungefähr gemacht sein. Und dann die, die Teams, die das Stadion nachher übernehmen und es betreiben, fangen eigentlich an jetzt, äh, die werden eingestellt, äh, machen sich jetzt bekannt mit dem Gebäude, so dass sie das auch wirklich nachher wissen, wo es Licht angeht.
1: Man ist also wirklich fleissig dran, allerdings im Vorfeld der WM Südafrika hat man immer wieder gehört, die Stadien yeah, die werden sicher nicht rechtzeitig fertig. Wie weit ist denn jetzt zum Beispiel die Baustelle im Moment? Ja, ich bin im April dort und äh, im
0: Rohbau ist es fix fertig. Und die Schlüsselübergabe vom fix fertigen Stadion hier ist dann für den Dezember Planen. Und zeigen sagen ist, dass es architektonisch wirklich ein Schmuckstück geworden ist, mit einem geschwungenen, gewellten Dach, wo auf 72 Stützen liegt, wo alle leicht schräg nach aussen schauen. Also alles andere als einfach eine Kiste und einen sehr eleganten Kontrast zum weltberühmten, horizontalen Tafelberg im Hintergrund. Und wenn man einem Architekt so zulässt, wenn man mit über Überbaustell geht, dann kann man sich schon fast vorstellen, wie es dann in einem Jahr dort zu und her geht.
4: Das ist der, der Mittelteil des Stadions auf der Westseite. Die Westseite ist klassischerweise immer die, die Seite, in der die Spieler sind und die VIPs. Das heißt, unten im Haus passiert auch mehr. Auf den anderen Seiten sind Parkplätze unter der Schüssel. Äh, hier sitzen überall Funktionsräume und man kommt jetzt zentral an. Es gibt zwei Glaslifte, mit einem Treppenhaus herumgeht. Wir stehen jetzt in dem VIP-Foyer. Hier. Also hier wird Sepp Blatter 2010 äh, ankommen durch diese Halle gehen und mit diesem Lift nach oben in die Tribüne fahren. Hinter der Glaswand, durch die wir jetzt gehen, ist dann die sogenannte Mixed Zone. Da werden sich nach dem Spiel Medienvertreter und Presse zum Flash-Interview treffen und von zwei Seiten kommen jetzt die Spieler raus und gehen dann zentral auf das Spielfeld
0: da steigt doch vor, Frau schon ein bisschen. Wobei zu dem angesprochenen Medien Medienzentrum zu ergänzen ist an der Fußball wm wird mit dermaßen viel Medienvertreter gerechnet, dass außerhalb vom Stadion gerade noch ein zusätzliches Medienzentrum aufgebaut wird, aus dem einfachen Grund. Es hat einfach keinen Sinn, nur für acht WM-Spiel ein eigenes Medienzentrum ins Stadion einzubauen. Also es werden nur acht Spiele immerhin dort
1: ausgetragen und für das baut man den riesigen Komplex. Also ich muss sagen, Daniel Hitzig, ich spüre ebenfalls langsam so ein bisschen freudiges Kribbeln. Könnte man noch vorstellen, dass er auch bei einen oder beim anderen die Heime Vorfreude aufkommt? Immerhin ist ja auch die Schweizer Nazi gar nicht so schlecht im Quali-Rennen. Wie sieht es denn beim Architekt aus? Robert Hormes, ist er auch ein Fußballfan. Das habe ich natürlich auch wollen wissen von ihm Er hat sich bei dieser Frage aber eher ein bisschen bedeckt gehalten.
4: Ich brauche nichts von äh, Medizin zu verstehen, um ein Krankenhaus zu bauen und... Äh so ein bisschen ist das auch mit dem Fußball. Also man, man denkt sich natürlich schon in die Bedürfnisse mehr um das Spiel rein. Um das Spiel selber geht es sich ja bei uns nicht, sondern eigentlich nur, was passiert um das Spiel herum. Welche Funktionäre kommen wann, wo an, wer wäscht sich, wie, was passiert nach dem Spiel, äh, wie, welche Taschen schleppt wer mit, Was muss wie muss man das Equipment vorbereiten. Und das ist viel mehr. Und dann geht es sich natürlich bei uns sehr, sehr viel um den, um den Besucher, der das Ganze schaut. Man fängt auch an mit der perfekten Installation für mit der perfekten Installation dieser Schüssel, um ein optimales äh, Erlebnis für den Besucher, für den Zuschauer zu haben. Das Spielfeld ist technisch aufwendig, aber eigentlich nicht im Entwurfsprozess nicht sehr wichtig.
1: <lacht> ja, so also Spielfeld, ist einfach das ein Feld mit der vorgeschriebenen Maß. stelle ich mir einmal vor. Viel entscheidender denke ich tatsächlich, dass man gut drauf abgesehen.
0: Ja, und zum Beispiel so Fragen wie die ganze Sicherheit, die Sicherheitsüberlegungen, auf die habe ich den Robert Hormes natürlich auch angesprochen und dabei habe ich gerade noch ein neues Wort gelernt, nämlich die Entfluchtung, wie das man die Fluchtwege für das Publikum im Katastrophenfall konzipiert.
4: Man fängt eigentlich an zu entwerfen bei so einem Haus äh, mit der Entfluchtung. Man fängt an mit, mit, Ent, mit Entfluchtungsweiten, danach werden Stützsysteme eines Hauses gebaut. Äh, man, man definiert, wie lange Reihen darf sind, wie viele Menschen nebeneinander sitzen können bis zum nächsten Gang. Und das definiert eigentlich das ganze Design. Also man fängt es schon an, von innen nach Fluchtungswegen zu, zu organisieren. Und Organisation ist auch, glaube ich, ein gutes, gutes Stichwort Je einfacher die Orientierung ist, je, je strukturierter das Gebäude ist, je einfacher findet der Mensch sich eigentlich zurecht. Und äh, das hilft auch, Paniksituationen äh, zu vermeiden und es einfach einfacher für den Benutzer äh, zu machen, das Gebäude zu benutzen. Wie lange dauert das hier? Also vom
0: Moment, vom Abpfiff bis im Prinzip die Leute draußen sind. Gibt es da auch
4: so äh, Überlegungen? Gerechnet ist das, also simuliert in Computermodellen ist das auf zehn Minuten. Und äh, danach werden Fluchtbreiten berechnet. Man rechnet also, wie breit ist ein Mensch, wie schnell läuft er, das heißt, wie viel Platz brauche ich, um diese Menschen rauszubringen. Und ich denke, sage immer, man muss sich einfach mal vorstellen, 68.000 Menschen, wenn jeder einen Quadratmeter hat, auf dem er stehen kann, brauche ich 68 Hektar Land, um diese Menschen unterzubringen. Ich habe jetzt in Greenpoint einen Greenpoint Common, eine große Grünanlage, die hat 90 Hektar. Also fast auf jedem Quadratmeter steht ein Mensch, wenn das Stadion entleert ist. Und äh, das schockt immer die, wenn wir anfangen zu planen, das schockt immer die Beteiligten so ein bisschen am Anfang. Ist aber, glaube ich, ein guter Prozess, um sich klarzumachen, mit was für Dimensionen man da äh, zu tun hat.
1: Der Robert Hormes, Architekt und Projektleiter vom Greenpoint Stadion, WM Stadion samt Entfluchtung in Kapstadt, wo also heute Zabig im das zweite WM-Spiel wird. was es bedeutet Südafrika mit einem Haufen ungelernter Arbeiter mit einer ganz anderen Mentalität so ein Stadion zu bauen das können wir in ein paar Minuten da die Siesta und Bilder vom Greenpoint Stadion die findet ihr auf unserer Internetseite Afrika, 1ch Afrika, Afrika. Afrika, Afrika,
5: Afrika. Afrika.
6: Já chega a hora para enfrentar a realidade um povo sofredor já cansado para viver na página progresso se não tiver fé na nossa capacidade mãe África estás ser feliz um no dia África 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 África, África minha Afrika, 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 Africa, Africa, Welt,
7: Kontinent Fekundo, Die Gente Senegal, egal, da kann man nicht holen. So muss ja Samagente ki mangi nyani la umu Afrika don benner um da ya. Africa 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 Ya manga yelo Ya manga ifana Africa 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 Ya manga yelo te ya manga ifana
6: Consciência já desanuviar, já chegou a hora pra enfrentar a realidade. Um pouco sofredor, já carnecedor, para reviver na página progresso. África, 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 África minha, África nossa. África, África,
7: África afrika afrika don benareu, Afrika, 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 Yamangay y Africa. África, 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 Yamanga y alor, y ya África,
1: jetzt auf der Heute mit der Reise auf Südafrika, genauer gesagt auf Kapstadt. Dort ist ein schweizerisch-deutsches Architekten-Ehepaar verantwortlich für den Bau von drei Stadien der Fußball wm die genau heute im Jahr startet. Ja, und die betet Michel
0: Rueck und Robert Hormes, die haben Südafrika vorher eigentlich nicht kennt und haben natürlich darum auch lernen dass dort auf einer Baustelle eigentlich ganz anders geschaffen wird. Uns hat das Robert Hormes, der Projektleiter des greenpoint Stadion, so erzählt.
4: Der, der Unterschied ist am größten, dass doch äh, eine gewisse Gelassenheit äh, vorhanden ist, auch beim Arbeiten Personal. Also wenn man, wenn man über die Baustelle läuft und rund ist, es gibt sehr viele Leute, wo man eigentlich nicht weiß, was die gerade tun. Und das würde man bei uns nicht finden. Da würde man bei uns in Europa auch sehr nervös werden. Auch wenn Abgaben zu dem Zeitpunkt nicht stattfinden, wenn sie stattfinden sollen, äh, werden wir sehr schnell nervös. Und dann, dann wird es hektisch, um das dann doch noch zu machen. Da geht man einfach gelassen damit und da sind... Let's wait and see and it will work out somehow. Und äh, das, das, was uns wundert, dass es dann doch zum Ziel führt. Also diese diese Strategie, die für uns ehrlich sehr befremdlich ist, äh, funktioniert doch. Und sie, sie rechnen einfach, sie rechnen sehr offen damit, dass die normalen Arbeiter, die auch wenig Geld verdienen, also, sage ich mal, eine Leistungsfähigkeit von 50 Prozent haben im Vergleich zu einem europäischen zu einem europäer Arbeit. der Europäer rechnet natürlich, ich habe so und so viel Arbeiter, jeder muss 100% arbeiten, das bezahle ich doch. Davon geht man hier gar nicht aus. Man ist dann sehr glücklich, wenn man 70% schafft und äh, dann hat man natürlich auch eine größere Fluktuation, wenn die Leute die 50% nicht sind, dann sind die auch dann schnell nicht mehr da. Also dieses Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ein ganz anderes und auch die, die Werteinschätzung da. Es gibt auch in Afrika gerade bei den einfachen Arbeitern oft die Mentalität, ich gehe halt zur Arbeit, solange ich etwas brauche, wenn ich genug habe, brauche ich nicht zu arbeiten. Und ich gehe dann wieder, wenn ich wieder etwas brauche. Und das macht es natürlich auch für, für einen Unternehmer sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, ohne einen erfahrenen südafrikanischen Generalunternehmer hätte mir Schiffbruch erlitten. Ich glaube, dass diese Frage, wie man mit Personal, um dieses Labor zu kennen, dass es sehr, sehr wichtig ist. Das hätte man als europäische Firma hier nicht machen können.
0: Eine zentrale Rolle spielt also der Generalunternehmer, eine Firma, die von weißen Südafrikanern geführt wird und mit der lokalen Mentalität eben bestens vertraut ist. Ein wichtiges Element in Südafrika ist, dass seit dem Ende der Rassentrennung der Apartheid vor 15 Jahren alles auf Konsens aufgebaut wird und konkret bedeutet das, dass Hindersche und Führersche diskutiert wird und das ist für die Büroleiterin Michelle Rüg ein interessantes Lehrstück gewesen.
3: Ähm, man, man lernt, ähm, wenn man in so einem fremden Land ist und mit einer fremden Kultur auch konfrontiert ist, lernt man unglaublich viel. Ähm, erstens mal über sich selber, weil man plötzlich sieht, äh, in was für Schämen man sich selber bewegt. Und zweitens mal ähm, lernt man natürlich auch einen Umgangsweise äh, wie eben die Menschen da miteinander umgehen und also jetzt auch im, im beruflichen Feld, äh, was mir sehr gut da hat. Also wo ich dann manchmal auch so das Gefühl hatte, habe ähm, ja, man, man ist schon sehr, da ähm, hat man so sehr Schuldklappen an und ähm, und ist, ist schon so ein bisschen sehr festgefahren und äh, und und und, äh, und manchmal ist es tut's auch gut, einfach so ein bisschen, sich wieder zu öffnen und ein bisschen mehr die Emotionen auch reinzulassen und zu sagen, ja, dann diskutieren wir das doch jetzt nochmal und was ist jetzt nochmal Ihre Meinung und und am Schluss irgendwie einen Konsens findet, ohne zu sagen, wir machen es jetzt so und passt da.
1: Wobei, sagen wo es lang geht, Daniel Hitzig, das dünnt bei dem Stadionbau ja doch offenbar die wies Also die Gesamtverantwortung und Projektleitung von dem Stadionbau liegt in der Hand von den beiden weißen Europäern, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Und der südafrikanische Generalunternehmer, wenn es gehört, der ist ebenfalls weiss. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Schwarzen beim Stadionbau vor allem die
0: körperlich strengen Bauarbeiten machen und die Ungelehrten dazu auch noch speziell auf der Baustelle ausgebildet werden. Dabei schaffen die schwarzen Südafrikaner Arbeiter, wie man gehört, haben vorher weniger schnell und effizienter als zu Europa. Ähm, vor allem, und das hat der Robert Hormes vorher auch angedämt, sie sind natürlich auch viel, viel schlechter bezahlt. Konkret heißt das, die Gewerkschaften die kämpfen im Moment für einen Mindestlohn von 4000 Rand auf der Baustelle. Das sind nun mal gerade über 500 Franken im Monat. Und dazu ist zu sagen, dass auch die Lebenshaltungskosten in Südafrika so viel tiefer als bei uns auch nicht sind. Hm. Ja, die Mehrheit von der schwarzen Südafrika, auch 15 Jahre nach dem Ende der Apartheid, lebt immer noch in grosser Armut. Etwas, was auch Michelle Rüeg beschäftigt.
3: Ja, das beschäftigt ihn natürlich schon. Ähm, man, man wird ja eigentlich auch täglich damit konfrontiert. Also ähm, Entlang an der Autobahn sind ja, sieht man ja die Elendsquartiere Und es ist schon auch so für uns natürlich erstens mal ein komplett ungewohntes Bild. Und es ist auch etwas, wo also vor allem am Anfang sehr viel Unsicherheit ausgelöst hat, weil man ja schon nicht so genau weiß, wie man sich dann äh, dem gegenüber verhalten soll, weil auf der einen Seite betrifft es einen ja, und auf der anderen Seite kann man aber auch nicht wirklich ähm, aktiv etwas dagegen machen. Was wir merken, ist, dass eben mit so einem grossen Projekt, dass wir natürlich auch sehr viel Arbeitsplatz dadurch schaffen. Also dass eben die zweieinhalbtausend Leute, die dann da arbeiten, das sind eben Leute, die aus diesen, aus diesen ähm, Townships kommen, es ist schon immer ein wahnsinniger Kontrast da in dem Land, wenn man da lebt, dass man einfach sieht, es gibt so viel Armut, das kennen mir natürlich nicht so aus der Schweiz und das beschäftigt einen schon, aber auf der anderen Seite eben dann trotzdem zu sehen, dass die Leute eigentlich ihr Leben trotzdem geniessen und dass sie trotzdem irgendwo zufrieden sind, natürlich ist es wünschenswert, dass, dass das Land weiterkommt und dass es eben ähm, der zukünftigen Generationen und auch der jetzigen Generation einfach besser geht und dass man versucht, die äh, Situation, die Wohnsituation äh, zu verbessern. Aber, aber manchmal denke ich auch, also die, viele von den Menschen haben auch so viel mehr als das, was wir haben, ähm, dadurch, dass sie eben viel entspannter sind und dass sie, dass sie viel mehr einfach wirklich das Leben leben anstatt äh, die Arbeit zu leben, was äh, bei uns ja dann oft der Fall ist.
1: Sagt Schweizerin Michelle Rueck, die Südafrika für drei neue Fussballstadien verantwortlich ist in der Siesta auf dieser Seite.
5: Hassim Bonanga Hassim Bonanga Humandela Tina La Pekona La Pekeli Kona Hassim Bonanga Hassim Bonanga, Hassim Bonanga. Hassim Bonanga. I am a La la a la The burning water Bonanga. Hasim, bonanga. Bonanga. We la 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 Victoria, Hasim bonanga, Hasim bona mufwe chujina,
4: la pe kuna, la, la
5: kuna. Victoria Mhlanga. Hasim bonanga, Hasim bona muda diwe la pe kuna, la wafela. Hasim bonanga bonanga mfu wetu tena <todos> <todos> la lape kuna
4: lawafela
5: kuna howe ti yei wena ey wena ey wena ey wena nawe so fi bani ni lasi yako bonanga
1: Zulu Johnny Clegg mit seiner Nelson Mandela-Hymne Asim Bonanga. In der DLS1, Siesta. Eins Jahr vor dem Abpfiff von der Fußball-WM Südafrika. Wir schauen hinter die Kulissen vom Stadion Neubau Kapstadt. Wir haben es gehört. Gehabt, auf so einer riesen Baustelle wird ganz anders geschaffen als da zu Europa. Die verantwortlichen Architekten, die brauchen viel Geduld, Menschenkenntnis auch und Verhandlungsgeschick, um so ein grosses Projekt auf Kurs zu behalten. Im Zeitplan liegt man dabei offenbar gut und heute sind die Verantwortlichen davon überzeugt, dass am Schluss alles gut kommt. Der Projektleiter vom Greenpoint-Stadion, Robert Hormes, hat dabei Daniel Hitzig so etwas wie sein Rezept verraten.
4: Man muss, glaube ich, so ein bisschen naiv als Architekt rangehen, wenn man das entwirft und darf sich die ganzen Probleme nicht, nicht äh, bewusst machen, sonst kann man sowas, glaube ich, nicht entwerfen. Man muss ein Vertrauen haben, dass dass der Prozess zum, äh, zum Ziel führt oder dass man die Probleme, die kommen werden, lösen kann.
0: Vor allem hat es sehr viel Überzeugungsarbeit gebraucht, sagt Robert Hormes im Gespräch. Der Generalunternehmer der hat nämlich am Anfang schlicht und einfach nicht geglaubt, dass man so eine komplizierte Dachkonstruktion, wo eben auf 72 mhm. verschiedenen höhere Pfeiler liegt, dass man das überhaupt bauen kann. Wunder hat mich dann, vor allem auch, ob man als Projektverantwortlicher da jederzeit noch gut schlafen kann mit so viel Verantwortung.
4: Also ich habe ich hab auch schon also, sagen wir, Panikvorstellungen gehabt. Ich, ich habe ähm, wenige Nächte nicht geschlafen, wo das, das Dach hochgezogen worden ist. Wir haben natürlich in, in x, x Zeichnungen und äh, 3D-Computermodellen simuliert, äh, wo das Dach hängt und dass wirklich alle das Spielfeld sind. Und ich hatte nachts so die Vision, die obersten Sitze sehen das Spielfeld nicht mehr, weil das Hängedach zu tief hängt. Und dann wirklich, dann hing es oben um und wir sind drauf. Es war dann eine große Erleichterung, dass es dann... Alles das funktioniert.
0: Das kann man sich lebhaft vorstellen. Geholfen hat dem Architekten Epa Homes rückt natürlich auch, dass sie das Abenteuer-Stadionbau eben auch als Zweiten anpacken Die Büroleiterin Michelle Rueck da dazu.
3: Dort ist es wiederum gut, dass man, äh, dass man auch ein Team ist und dass natürlich immer der eine die Krise hat, wenn dann der andere vielleicht ähm, ihn stärken kann und dass man dadurch einfach schon auch, ähm, ich glaube, die, durch, durch so Unsicherheiten durch äh, besser, ähm, ja, sich besser manövrieren kann, weil man einfach eine zweite Meinung hat und weil man einfach immer nur eine neue Schulter hat, wo man sich dann mal anlehnen kann, wenn man dann selber mal wirklich Zweifel hat oder findet, ich weiß jetzt nicht, ob das alles äh, so gut rauskommt. Und bis jetzt hat sich das also sehr bewährt. Und ich glaube, man wächst natürlich dann auch an so eine einer Aufgabe ungemein. Das heißt, am Anfang hat man natürlich sehr viel mehr Unsicherheit und dann merkt man auch, doch es, es stimmt schon alles so und man, man hat die Kompetenzen und man, man hat auch einen Einfluss auf die Leute, mit denen man arbeitet und ähm, die, die hören auch auf einem. Also dann, das stärkt natürlich dann auch ähm, sozusagen die eigene Persönlichkeit und macht viel, viel sicherer dann im Job.
0: Das gröbste, das ist unterdessen überstanden. Die Akzeptanz vom neuen Stadion die ist Kapstadt quasi parallel zum Rohbau, Woche für Woche gewachsen. Und heute spüren die beiden Architekten, dass die Bauarbeiter auf der Baustelle, aber auch die Einwohner von Kapstadt so richtig stolz sind auf das neue Stadion. Aber am Anfang war alles ganz anders und der Druck aus den verschiedensten Ecken von den Anwohnern, von der Politik oder dem Generalunternehmer, der Druck war riesig. Von Michel Rueck kann ich wissen, wie man mit dem enormen Druck überhaupt umgeht.
3: Also ich glaube, das, was sehr wichtig ist, ist, dass man einen Ausgleich hat, weil ähm, also der Druck, der ist, ist so enorm, dass man irgendwas Ventil braucht. Und und jetzt, dass man am Abend Spaziergang macht oder zum Sport geht oder irgendetwas ähm, komplett anderes macht, wo, wo man den Kopf einfach ein bisschen durchlüften kann und, und merkt, okay, es ist zwar jetzt eine Situation, wo wahnsinnig unangenehm ist oder wo wahnsinnig an die Nerven geht und äh, an die Substanz geht, aber sie, ähm, sie, 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 sie darf nicht das Körperliche gehen. Also sie, und ich glaube, das, ähm, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass man immer Egal in welcher angespannte äh, oder stressige Situation mir ist, dass man, dass man eben den Abstand irgendwo wieder anbringt, weil das schafft dann auch wieder neue Energie, mit der man sich dann wieder neu der Aufgabe, äh, widmen kann.
1: Die Michelle Rüeg, 38-jährige Architektin aus Zürich und heute verantwortlich für den Bau von drei, von insgesamt zehn Stadien, wo in einem Jahr dann Fußball-WM Südafrika stattfindet. Dann Hitzig, jetzt mal unter uns Mannen. Der Fußball ist ja doch alles in allem ähnteren Mannenwelt und auch auf der Baustelle in Kapstadt wimmelt es nicht gerade von Frauen, oder?
0: Nein, also ich habe nicht viel gesehen, aber die Michelle Rueck hat mir gesagt, es hätte schon ein Paar. Also unter anderem zum Beispiel eine Kranführerin, die das Ganze von hm. oben anschaut. Hm. Aber es ist ja so, Arbeit auf dem Bau ist natürlich primär Mannensache. Aber auch in dieser Beziehung hat sich die Michelle Rueck souverän und pragmatisch durchgesetzt. Als Frau, die eben die Chefin ist
3: wenn man ja ich sag mal gewisse Sicherheit auch ausstrahlt und eben eine gewisse Kompetenz auch mitbringt, dann, dann ist es ja auch kein Thema, weil dann merkt es ja auch also es ist absolut berechtigt, dass man da ist und jetzt nur weil man eine Frau ist, muss man jetzt nicht anders behandelt werden. Das Einzige, was man dann manchmal merkt und das ist dann vielleicht sag mal das kommt so aus der angelsächsischen Kultur, dass dass so der Wortschatz, der gebraucht wird in Anwesenheit von einer Frau dann doch ein bisschen ja, ist und ein bisschen dezenter ist und dass man sich dann nicht wenn dann mal ein Wort was ganz süß ist eigentlich.
1: Also, auf dem Bau vom WM-Stadion Kapstadt wird offenbar weniger geflucht, als auf anderen Baustellen. Auch so einen löblichen Einfluss können Frauen in Chefposition offenbar haben.
8: Wake up, send up Africa. Come on, sir. Pop up. Come on, sir. Lubaring, am, Lubaring, um, Munu <Spanish> no penny. Imagine it is your wealth. Imagine it, all your dreams. Change the secret theater, no. Say, Teddy, is what? Manule le de se yu ain't at se fetch teranga se dom Manu le de de immense yu We could dream again Wake up, send up, Africa G'mon some pop G'mon inga dawn, dawn am Nubarenga man Manu lo no pe mi Imet, Imet, sis your wealth Are you deep to live again? Africa, live again. Stop, smile again. Africa, dream again. To give again.
1: Aus Senegal, da auf der Seite des Siesta am 11. Juni, genau ein Jahr also bevor es Südafrika losgeht mit der Fußball wm Daniel Hitzig, wir haben es gehört, mit der Stadion-Neubauten kommt man gut voran. Wie sieht es aber sonst aus? Südafrika effektiv parat? Ja, das ist nicht ganz einfach zu beurteilen, weil, wie wir vorhin gehört haben, Südafrika
0: tickt und funktioniert wirklich anders, als wir uns das gewöhnt sind. Es wird sehr viel äh, improvisiert. Im Moment ist vor allem der Transport vom Publikum ein grosses, ein ungelöstes Problem. Es ist wirklich schwer zu sagen, ob die geplanten Schnellbussystem, die überall gebaut werden, ob die tatsächlich fertig werden. wo ich zu Johannesburg war im April für die Aufnahme für die Sendung, hat es gerade einen Streik gegeben von den Minibusfahrer, weil die haben Angst, wenn die äh, Schnellbusse kommen, dann verlieren so und so viele Leute einfach ihre Existenzgrundlage. Also, wie sich das noch entwickeln wird in den nächsten zwölf Monaten, ich weiß es nicht. Sorge macht der Verantwortlichen natürlich mit Sicherheit auch die nach wie vor grosse Kriminalität in Südafrika. Es gibt kaum ein durchschnittliches Wohnquartier, wo man nicht äh, Häuser sieht, wo mit Stacheldraht geschützt sind, Alarmanlagen, es gibt sehr viele Raubüberfall und mit äh, mehrere Zehntausend zusätzliche Polizisten und Sicherheitskräfte versuchen, man das dann für den Anlass selber in den Griff überzukommen, aber es ist mit Sicherheit ein Thema. Aber alle, wirklich alle in Südafrika, die wissen, der Anlass ist enorm wichtig für das Image und für die Zukunft vom Land, vielleicht sogar für den ganzen Kontinent, weil Südafrika ja schon so etwas in die Locken ist von Afrika und äh, man spürt schon jetzt, es freut sich. Alle enorm sind auch stolz darauf, können während ein paar Wochen im internationalen Skiwerfer leicht stehen, aber so richtig explodieren, wird begeistert Südafrika nur, wenn auch Bafana Bafana, die südafrikanische Mannschaft dann eine gute Falle macht. <lacht>
1: Aber schon im Vorfeld natürlich, in den Monaten vorher oder in den Monaten, die jetzt dann noch kommen, gibt es sicher immer mehr Berichte über Südafrika und über die WM, also eine Gelegenheit für alle, mehr zu fahren über das Land auf einem Kontinent, wo bei uns sonst eher wenig vorkommt in den Medien oder dann eher mit Negativschlagzeilen. Kommen wir das letztes Mal auf das Greenpoint-Stadion von Kapstadt zurück, wo uns in dieser Stunde beschäftigt hat. Am 15. Dezember ist, glaube ich, die Schlüssel ab oder übergab die offiziell, dann haben die beiden Architekten, die Schweizerin Michelle Rüeg und ihre Deutsche eben Robert Hormes, ihre Arbeitskapstadt abgeschlossen. Wie sieht nachher dann der Countdown aus bis zum ersten WM-Spiel am 11. Juni 2009? Ja, im Jahr
0: 2010 gibt es dann noch drei Testveranstaltungen. Zuerst mal eine Nummer mit dem untersten Rang, das heisst mit 23'000 Zuschauern, dann eine zweite Testveranstaltung mit 45'000 und im Mai 2010 wird dann das Stadion ganz offiziell mit 68'000 Leuten eröffnet. Und das, das ist natürlich dann auch der ganz grosse Moment für Michel Rück.
3: Ich glaube fast, ähm, für uns wahrscheinlich der schönste Moment wird sein, wenn, äh, wenn das Stadion eröffnet wird, also wenn das erste große Happening äh, stattfindet in dem Stadion. Das, was wahrscheinlich für uns sehr berührend sein wird, ist tatsächlich das Stadion in Aktion sehen. Und wenn man das das erste Mal sieht, dass es dann eben wirklich funktioniert und dass es stimmig aufkommt und dass ähm, ja, dass man das alles so, so gut zu einem Ganzen zusammengebracht hat ich glaube, das ist dann schon ein sehr erfüllender Moment
0: Das wird etwa einen Monat nur oder zwei Monate äh, vor dem Anfang von der, von der Fußball wm sein dort sind Sie sicher mit dabei und beim ersten WM-Spiel werden Sie am Stadion sein?
3: Also ich hoffe es, ich weiß es noch nicht genau äh, wir, wir haben schon gesagt eigentlich wäre es sehr, sehr schön wenn wir bei einem der Spiele zumindest bei wären aber ähm, also bis jetzt haben wir zumindest noch keine Karten.
0: Es <lacht> aber kein Problem, Sie dann nach zu kommen. Wüssten Sie schon, wo sitzen?
3: Um, also das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, ich würde mich überall ansetzen, wenn ich Karten bekomme. Aber es wäre natürlich schon noch schön, wenn man wir, wenn wir von einem von der Loge oder vom, äh, vom Business Club aus das äh, beobachten könnte. Aber wie gesagt, also ich glaube, wir, ähm, wir sind da ganz bescheiden. Wir haben immer gesagt, wenn wir nicht eingeladen werden, dann machen wir es so, dass wir eine dieser Logen ähm, als unvollständig erklären und sagen, da jetzt noch es nochmal ein elektrischer Hochspannungsraum eingebaut werden und mit, nur wir haben den Schlüssel und dann werden wir ja dort, von dort aus das erste Spiel genießen können.
0: Und vielleicht der Sepp Blatter ja zu und hat das sehen und der schickt doch noch zwei Billets für das erste Spiel, was am gleichen Tag wie es ein in Johannesburg wird sein, am Abend.
3: Ja, das wäre natürlich schön, also da können wir mal drauf hoffen.
1: <lacht> dann braucht es nicht irgendwelche Tricks von wegen Elektrorum etc. Also, dass die drei WM-Stadien termingerecht fertig werden. Dafür ist sie zuständig, aber Bild hat sie noch keine. Die Zürcher Architektin Michelle Rueck. Wenn Sie jetzt schon den Spielplan der WM Südafrika möchten, anschauen, dann finden Sie den Plan zusammen mit der Bildergalerie vom Greenpoint-Stadion auf unserer Internetseite 1ch Das heisst, im Spielplan stehen erst Spielort und Daten, die allermeisten Mannschaften, die müssen sich ja noch zuerst qualifizieren. Darunter natürlich auch die Schweiz. Hoffen wir, dass das klappt. Das war Ziesta da auf drs Eis. genau ein Jahr vor dem Ankick zur Fußball wm 2010 Südafrika. Redaktion hat Daniel Hitzika. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr
6: Informationen auf DRS1.ch